0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Dicen que el rey Midas convertía todo lo que tocaba en oro. Pues yo conozco varias personas que son como el rey Mitra. Todo lo que tocan lo convierten en cumplimiento. Sí, cumplo y miento. Hacen las cosas por cumplir y mienten porque en el fondo no lo hacen por amor, sino por obligación. Personas como el Rey Mitra, que todo lo que piensan lo vuelven obligación. Viven proponiéndose metas para todo. Metas profesionales, objetivos con su pareja, un plan estratégico que deben cumplir sus hijos para ellos sentirse buenos padres según sus expectativas. KPIs para ser buenos amigos. Todo cronometrado y planificado con anticipación. Viven en Perú, comen como peruano, hablan como peruano, pero tienen el alma como un suizo. Incluso, para relajarse han decidido tener un hobby, un pasatiempo como ver una serie de Netflix, pero como todo lo que tocan lo convierten en cumplimiento, tienen que terminarla, como sea. Si no, se sentirán culpables. Todo lo convierten en una responsabilidad más. Han decidido tener también un deporte como salir a correr todas las mañanas, pero como todo lo que piensan lo vuelven un cumplimiento, lo que al inicio era una distracción, Ahora es otra obligación que los hace sentirse culpables el día que fallan y no lo hacen. El cumplimiento evoca la culpa de los compromisos no cumplidos, del bulevar de los sueños rotos como diría Green Day, y la vergüenza de ver la lista de pendientes sin achicarse. Pero el rey Mitra tuvo una idea genial para desapegarse de la lacra del cumplimiento. Irse de viaje. Sí, se fue de viaje. Ser hippie por dos semanas en una playa exótica. Y bien, bueno, ¿qué creen que pasó? Inmediatamente se convirtió en una lista de pendientes por hacer antes, durante y después del viaje. Por lo menos le quedan las fotos de un viaje por cumplimiento para demostrar a sus amigos que sí sabe disfrutar de la vida, como el común de los mortales. Es imposible amar sin libertad interior y sin conocer a quien amas. Nadie ama lo que no conoce, y nadie ama si no es porque le da la gana y no por necesidad. Cuando le dices a alguien, yo te necesito, es porque se trata de un apego tóxico, no por amor. Cuando necesitas algo o alguien, es porque no tienes libertad para poder amar. Como bien nos enseñan las novelas mexicanas, desde los ricos también lloran hasta la rosa de Guadalupe. Una de las críticas que los fariseos le hacen a Jesús es por qué cura a las personas los sábados, que era el día de descanso. Sus discípulos no ayunan, como lo hacían los de Juan el Bautista u otros. No cumplen los ritos y costumbres judías. A los fariseos los acaba de quicio, que Jesús teniendo varios días para curar a las personas, decida por fregar, a propósito, curarlos el sábado. El único día que en nombre de Dios, Moisés había mandado que todo el mundo descansara. Y sí, Jesús tenía el propósito de enseñarles que amar es cumplir la ley entera. Que amar a Dios y al prójimo no es un tema de cumplimiento, sino de libertad interior. Por eso, ama y haz lo que quieras. Y es que para Jesús es importante la intención por la cual haces lo que haces. Que tu propósito, tu motivo sea el amor y no la culpa o la vergüenza. Y entonces, la medida del amor será el amor sin medida. ¿En qué momento jugaste a ser el rey Mitra y convertiste todas las cosas que Dios pues, te ha dado y todas las cosas que quieres hacer por Dios en otra obligación? ¿Qué pasó para que Dios se vuelva una cosa más en tu lista de pendientes? ¿Por qué cumplir tus prácticas religiosas y se vacían de amor ¿Y se vuelven pura cáscara sin sentido? ¿En qué momento Dios dejó de ser un amigo con que paseaba por el paraíso y se volvió un juez? ¿Por qué su mirada ya no me da seguridad sino vergüenza? Y es increíble cómo las personas, cuanto menos teología saben, más estrictamente se aferran a las tradiciones humanas, leyes y preceptos, todo en nombre de Dios. ¡Qué poco hemos entendido a Jesucristo! Hay que entender el espíritu de la ley, su propósito, que la tradición bruta es la peor de las herejías. Lo importante es que todo esto te ayude a amar más, no para vivir criticando a quienes no lo hacen, quienes no cumplen. Aquí les paso una pequeña lista de pautas que nacieron con muy buena intención para orientar a los creyentes y que para muchos se han convertido en pesadas cargas por cumplir. El ayuno de una hora antes de comulgar, por ejemplo. Comulgar solo en la boca porque recibir la hostia en la mano ofende a Dios o las partículas se caen y las pisan. Hay que guardar cuidado con la Sagrada Eucaristía, por supuesto que sí. Pero otra cosa es tener un trastorno obsesivo compulsivo. Las medallas que hay que cargar como amuletos para supersticiosos. La medalla milagrosa, la medalla de San Benito y tantas otras. Dios no es una cuestión de magia. La bendición con el agua bendita que le tiene que chorrear como ducha o como manguera de bombero si no, no tiene efecto. No ir a misa con short o con falda corta. Eso le importa más a los demás que a Dios. Las misas de difuntos sin acompañar el proceso de duelo. Lo importante es acompañar ese proceso de duelo y por supuesto en ese proceso interceder y orar por los difuntos como también en la humilía y en las palabras que se digan poder acompañar y ayudar en el proceso de duelo a las personas que han perdido un ser querido es lo fundamental. Hay toda una pedagogía riquísima allí. Persignarse cuando pasan por una iglesia. ¿Acaso tú no eres el templo del Espíritu Santo? Rezar en la noche mientras coges sueño. ¿Y por qué no rezar también en otros momentos como mientras que te duchas, mientras que vas en el auto, mientras que caminas o haces ejercicio? Comer pescado el Viernes Santo. ¿De qué sirve si te vas a comer un lenguado del mejor restaurante? Llevar el rosario como collar o en el espejo del auto, cuando en verdad es un instrumento para poder orar. Tocar las estatuas de los santos para pedir su intercesión como si te transmitieran algún tipo de energía. Cuentan que tiempo atrás, un cura que amaba la belleza de la liturgia más que a Dios, tenía que viajar a celebrar una misa a un pueblo de misión en la sierra norte del país, a tres días de camino. Como era tan observante y quería lo mejor para la epopeya, proclamando que a Dios se tenía que dar lo mejor, alquiló una camioneta, más grande, para llevar al altar, la sede, los candelabros, velas con fragancias a rosas traídas de la Virgen de Guadalupe, manteles bordados especialmente, una silla para el sacerdote con acabados barrocos tallados en Roma, un bidón de agua bendita de Lourdes, un órgano para la música, un misal en latín, alfombras tejidas en Jerusalén e incienso aromático de finas hierbas guardados para la ocasión. Y como Dios siempre se ríe de nuestros planes, la camioneta se malogró. Los demás misioneros que estaban ligeros de equipaje pudieron llegar caminando y nuestro cura, nuestro querido amigo de la historia, por no dejar todos sus ornamentos e instrumentos, nunca pudo llegar a la misa. Cuando quieras darle lo mejor a Dios, comienza dándole todo tu corazón. Hay personas que cuando comienzan a seguir a Jesús y se preocupan por su vida espiritual, en vez de disfrutar vivir en la presencia de Dios, Tomar conciencia de cuánto Dios eh, los ama y estar agradecido por ello. Lo que hacen es convertir las cosas de Dios en una obligación más. Ir a misa, rezar el rosario, no chismear, no robar, no hablar mal de nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y te sientes culpable si no lo cumples con Dios. Disecan al Dios de la vida, al Dios que quiere que disfrutes la vida en abundancia que Él te da. ¿Y cuando harto de mil cosas que hacer? ¿Dejas de lado las cosas de Dios porque no te alcanza la vida para vivir? ¿Harto de la culpa y la vergüenza? ¿Crees que te has alejado de Dios? Y no, no es así. Te has alejado de tus preceptos, tus leyes y todas las demás vestimentas que le has puesto a Dios y que a veces han nublado, oscurecido el rostro de Jesús. Pero que quizás, si te conviertes de corazón, y cambias de mentalidad, y retornas a él, y caes en la cuenta de cuánto te ama, y tienes un encuentro profundo e íntimo con Jesús, con su amor, solo entonces quizá estés más cerca de Dios que cuando cumplías tantas tonterías. Vamos, que Dios no es un narcisista en potencia que te manipula con culpas y vergüenzas. Él te quiere libre para amar y disfrutar con pasión la vida. A él no le importa cómo te vistas. En la carta de Ogneto, una, un documento muy antiguo de los primeros de los primeros cristianos, pues nos dice que los cristianos no se distinguían por la forma de vestir, ni siquiera los sacerdotes u obispos, sino que se distinguía por cuánto amaban. Él es el camino, la verdad y la vida, y a él es a quien hay que seguir. Que hoy domingo te des un tiempo para disfrutar de la presencia de Dios, para silenciar todo y escuchar sus palabras de amor que te susurran al corazón y que escuchar este podcast no se convierta en un pendiente más. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.